1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec l'historien Éric Bédard et le politologue Frédéric Boilly, on parle du conservatisme. On se demande quelle mutation a subi le conservatisme pour que des personnalités comme Éric Duhem, Pierre Poilievre et Daniel Smith, la nouvelle première ministre albertaine, puissent désormais revendiquer cette étiquette. Même Jason Kenney, le prédécesseur de Smith, a quitté ses fonctions en soulignant que le conservatisme, ce n'est pas le radicalisme, c'est le respect des institutions, la modération et le respect des traditions. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau. Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On a passé la journée au Salon Rouge, toi et moi, entre le Salon Rouge et notre bureau. Et François Legault a lancé tout un message à ses ouailles. Oui, et,
0: et vraiment, je ne me tanne pas, après tant d'années, de voir défiler les élus radieux, fiers, prêter serment. C'est un moment important euh, pour eux. C'est un, un moment important dans, dans la démocratie québécoise après l'élection. Donc, c'est vraiment les représentants qui font leur entrée dans la maison du peuple. Donc, on, oui. on le sent vraiment
1: avec le cachet historique, oui. euh, tout ça. il y en a plusieurs qui sont très impressionnés. Hein, oui, c'est oui. la première fois qu'ils rentrent au Parlement.
0: Exactement, et Monsieur Legault... Euh, je trouve qu'il a fait un, un discours assez candide euh, en parlant un peu comme un père de famille <rire> euh, d'ailleurs tu te rappelles qu'en 2018 il avait dit il faut resté humble. Et là, c'est comme s'il l'avait, il l'a pas prononcé comme ça, mais il a fait une démonstration d'humilité en disant que c'était intimidant, mais oui. même gênant. Il a utilisé le, le mot deux fois, intimidant. Oui, oui. Pour lui, d'être comme le, le, le capitaine du navire, d'avoir réussi à convaincre tous ces gens-là qui, qui ont beaucoup de talent, qui ont accepté de, de mettre de côté des carrières pour suivre François Legault euh, dans la CAC. Et comme bon père de famille, ben, ce qu'il a dit justement, c'est que la CAC, c'est une famille qui Assemblée des gens de différents horizons qui avaient des historiques politiques complètement même aux antipodes parfois. Et, euh, et Mais il là, a peur de la chicane. Hein? Exact, parce que c'est ça, il a dit, je ne tolère pas qu'il y ait de chicane dans la famille. Et il a lancé le message en disant, on est, euh, on est capable de se parler en privé. De, – de, de débattre. De – De tout se dire au caucus. – De tout <rire> se dire, exactement. Et après ça, par contre, quand on sort sur la place publique, là, on est un bloc uni, impossible à traverser. Donc, ça voulait dire à la fois, euh, il faut être capable d'avoir les discussions à l'interne, mais après, il faut avoir la discipline de respecter la ligne de parti. Absolument. Alors, il y avait vraiment un message très fort à ce sujet-là. Et en même temps aussi, à l'égard de ceux qui vont être déçus de ne pas se retrouver dans le Conseil des ministres. Parce que oui. c'est jeudi que la sermentation du Conseil oui. des ministres, M. Legault a l'air de trouver ça difficile de faire les choix euh, de, on dirait qu'il, ça a l'air dur pour lui de, de chercher à ne pas déplaire euh, aux gens justement qui l'ont recruté et qui ont des, des attentes alors il a dit aussi donc un, un peu sur le ton de la blague mais que c'était un il disait Brigitte Legault, là dans, dans son discours
1: c'est ça qui, qui nous raconte son organisatrice principale oui, oui il disait
0: c'est un beau problème puis là là il a dit et ça reste encore un problème pareil aujourd'hui tu sais, avec tous les, euh, les gens autour de lui qui étaient là euh, dont il vantait justement les, les aptitudes les qualités euh, donc ça veut dire que euh, c'est probablement très dur pour lui de de, de faire l'arbitrage hein, qui va être ministre qui ne le sera pas euh, essayer de convaincre tout le monde de, de de tenir le rang malgré tout malgré euh,
1: les déceptions euh, qui risquent d'y avoir là, dans les prochaines heures plus tôt il y avait Dominique Anglade donc euh, qui euh, a elle aussi procédé à la sermentation de tous ses députés et, et comme le soir de la victoire elle pas la victoire mais de l'élection on avait l'impression justement qu'elle avait gagné.
0: Oui, ben oui. Il y avait, donne... y avait un enthousiasme là euh,
1: oui. délirant euh, pour la pire performance du Parti libéral
0: <rire> oui. de l'histoire. Oh, oui, tu fais bien de souligner parce qu'effectivement, ça criait de joie. Là. Il y avait vraiment, c'était comme si on accueillait une rockstar là, au Salon rouge. Euh, Dominique Englade, elle, de son côté, a parlé de lucidité mmh. à l'égard euh, du résultat de, de l'élection. Donc, en voulant dire, on comprend le message. En même temps, bon, elle a dit, même si, oui, on voit bien là que nos élus s'est concentrés dans la grande région de Montréal, mais elle, elle a dit, ça ne nous disqualifie pas de défendre les autres régions. Mmh. Puis là, elle a fait la nomenclature de différents problèmes qui frappent euh, les Québécois. Les Québécois pris à la gorge, qu'elle a dit, avec les hypothèques, tout ça, le manque de personnel, le réseau de santé qui craque euh, sous la pression. Donc, elle a fait un peu une nomenclature euh, des, des priorités, visiblement, pour l'opposition libérale. Ce qui était particulier après oui. euh, coup, après coup, euh, c'est que dans son point de presse, elle a été questionnée sur son leadership. Il y a eu à quelques reprises des textes. Il y en a eu chez nous au journal. Il y en a eu ailleurs euh, des textes dans lesquels il y avait des membres de la famille libérale d'aujourd'hui ou d'hier qui manifestaient vraiment de l'insatisfaction, clairement à l'égard de la campagne électorale, à l'égard du leadership de Madame Anglade, mais toujours sous couvert de l'anonymat. Et euh, donc
1: Mme Anglade. Est, elle a pu se réfugier derrière ça, exact. derrière le fait que c'était des commentaires anonymes. Oui, elle disait
0: un peu, mais Il Il y a des Anna qui parlent, plus,
1: qui, qui sortent à visière à levée, autrement dit. Puis le collègue Marc-André Gagnon, essayait toujours de lui faire dire, qu est-ce que vous voulez un, un vote de confiance rapide pour mettre ça derrière vous? Puis là, elle, elle semblait complètement dépassée. On dirait qu'elle n'était pas prête à la question, ça m'a surpris. Elle a dit, oh, on est le 18 octobre, ce n'est pas le temps de se poser là, cette question, mais... Je m'excuse, mais ben <rire> c'est une question qui va lui être posée constamment et, en raison des
0: circonstances. C'est ça, on, on sent qu'il y a un feu qui couvre. Et, euh, et ce qui était particulier aussi, c'est André Fortin qui était leader... Euh, du parti et il oui. ne le sera plus parce que le, Dominique Hantad a choisi de mettre Marc Tanguay. Moi, je suis surpris. En passant, on est bon, on était en vacances la semaine dernière. On n'a mmh. pas pu ça parler. Et moi, je suis déçu. André Fortin, je trouvais qu'il était
1: bon leader euh, pour le Parti libéral. Euh, mais Marc Tanguay, c'est quelqu'un de chicanier, il faut le dire. On a beaucoup dit euh, cette chose-là à propos de Nathalie Roy. Mmh. Mais euh, vraiment, quand il a été leader, ça a été... Le bordel. Je oui. m'excuse, ben, mais
0: oui, c'est qu quelqu'un qui... Il a une propension à hurler. Oui. Euh, et à faire du théâtre aussi. Bon, alors, euh, et, et André Fortin, ben on sait que euh, il aurait pu être sur les rangs, lui, pour le leadership mm -hmm. du PLQ dans le passé. Il a choisi de pas euh, sauter dans le bain. Euh, il y avait notamment bon des raisons familiales. Euh, bon, là, là, on le questionne sur le leadership de Mme Anglade. Il a dit, Madame Anglade a ma confiance aujourd'hui, tout ça. Puis on verra après, le, c'est les militants mm -hmm. qui Bon. Et on a cherché à lui, à lui faire dire, est-ce qu'il va voter pour que Mme Anglade demeure? Puis là, il, il, il a dit aux journalistes qu'ils étaient à côté de la traque en posant cette question-là. Donc visiblement, euh, ça ne lui tentait pas de faire, face était très agacé, sorte, oui, oui.
1: de faire face à ce genre de questions, lui non plus. Parlons du serment au roi, mais on a l'impression que Paul Saint-Pierre Flamandon euh, est, 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 est pris ou, ou dépourvu. Oui, ben un peu mise en échec par euh, la sortie publique
0: aujourd'hui du euh, leader, du ben, leader sortant du gouvernement Simon Jalin Barrette. On verra si c'est lui qui demeure dans ces fonctions-là. Mais Simon Jean Barrette est sorti euh, pour dire que euh, le gouvernement n'a pas l'intention de, de présenter une motion. C'est la proposition, dans le fond, de PSPP. c'est mm -hmm. ça, c'est dire. Étant donné qu'on, ça serait long d'adopter une loi, mais en attendant, on pourrait tout simplement adopter une motion à l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a pas de conséquences à ne pas prêter serment au roi. Euh, bon, là, Simon-Jolin Barrette a dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est ouvert de, dans un avenir rapproché. Est-ce qu'il y ait une loi? Ça faisait partie, de toute façon, euh, du programme de la CAC. Euh, mais il dit c'est pas par une motion qu'on va régler ça. Ça prend un, un projet de loi. Mm -hmm. Et donc, il, ça voulait dire en attendant il faudra que les péquistes euh, se plient aux règles du jeu. C'est ce tout ce qu'on a
1: décodé. Euh, là, qu'est-ce que le PQ va faire à partir de maintenant? Moi, on me certifiait ce matin qu'il y aurait pas de, de serment au roi, le, au Parti québécois, mm -hmm. le, vendredi. Alors, euh, alors, écoute, et, et, moi je viens de parler à Amir Kadir parce que demain c'est la sermentation de Québec solidaire. Voilà. Amir Kadir, un ancien député fondateur de Québec solidaire. Lui, il dit qu'il y a un momentum actuellement, et qu'il estime que les élus de Québec solidaire doivent absolument appuyer Paul Saint-Pierre euh, Plamondon. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait très éloquent. Que les solidaires vont être solidaires de Paul Alors voilà. Et ça, et Zanetti rappelle-t-il, a déjà déposé un projet de loi à la dernière session. C'est Marc Tanguet d'ailleurs, du Parti libéral, qui avait empêché l'adoption rapide de ce projet de loi-là, qui aurait rendu facultatif le serment au roi. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir demain ce que les gens de Québec solidaire, les élus de Québec solidaire vont faire.
0: C'est ça, j'ai comme l'impression qu'ils concoctent quelque chose. Est-ce qu'effectivement, ils vont prêter un seul serment et pas pas celui au roi? Je voyais aussi, j'ai vu passer sur Twitter, elle n'est plus là, Catherine Dorion n'est plus députée, mm -hmm. mais je voyais, son, elle a mis sur Twitter euh, à propos du, du serment euh, au roi, à quel point elle disait, dans le fond, c'est comme particulier d'arriver en politique
1: et de commencer sur un mensonge. Exactement. Parce que pour elle, c'est Je me souviens de mon serment à la reine comme d'un grand moment d'absurdité Elle tel écrit. Mm. Tu veux venir une vraie politicienne? Commence par un mensonge. Publiquement. Fais-le. Mais c'est vrai que... C'est une sorte de parjure. Il n'y a pas un chat là qui pense. C'est ça. J'en parlais dit. à Mario Dumont <rire> ce matin à, à LCN, puis il me disait j'ai jamais pensé à la reine en faisant de la politique à l'Assemblée nationale. Et, 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 et j'irai plus loin si les intérêts du Royaume-Uni et de, du monarque arrivaient en contradiction avec les intérêts du Québec. Là. Et la loyauté va où ben, c'est sûr
0: qu'elle va au Québec, donc... Ben... Euh, alors, c'est ça, et c'est... Effectivement, je veux dire, elle n'a pas tort, parce que c'est comme si on le prend au pied de la lettre, ben, c'est vrai que les gens prononcent des paroles qu'ils ne pensent pas. C'est ça. Et c'est vrai aussi que c'est vraiment tout qu'un message à envoyer de, de, commencer, oui. euh, de commencer ton parcours politique euh, ainsi. Alors, euh, je, moi, je suis, euh, suis d'avis comme toi. J'ai vu euh, ce que tu as écrit. Puis, euh, je, je pense que la, je pense qu'il faut pas lâcher le morceau je, vraiment euh, à ce sujet-là
1: pour qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Peut-être que ça va prendre un peu de temps. Peut-être que ça va se faire rapidement, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Rémi. Rémi Nadeau, on se reparle demain. À demain. Super.